0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Сегодня непростая проповедь. А, ну, вообще простых проповедей не бывает, потому что каждое слово, оно ответ на чьи-то молитвы, на чьи-то вопли к Богу. И... Да, бывают проповеди, которые мы, так называемые образовательные проповеди, когда мы излагаем определенные библейские материалы, тоже очень важно, это тоже необходимо, и это тоже великое благословение. Но мне хотелось бы сегодня коснуться такой непростой темы, которая ну, на слуху, наверное, у всех. И мы живем в нашей стране, в России. Наша страна, она считается христианской страной ну, по большому счету, ну, скажем так, опосредована она христианская страна. Но мы прекрасно понимаем, что в этой стране есть очень много своих проблем. И мы где-то зеркальное отражение того, что было на протяжении столетий, тысячелетий в Израиле. Книга Судей, особая книга, где повествуются и взлеты, и падения народа Божьего, и вождей, и судей народа Божьего. И когда мы читаем книгу Судей, который этот период длился достаточно много, столетиями, почти 400 лет, мы прекрасно понимаем, что это был интересный период жизни народа Божьего. И это очень похоже на наш народ. Как наш народ, когда-то проходя через пустыню, обрел веру, обрел основания. Да, Слово Божье слишком поздно перевели на русский язык. Уже почти 800 лет Россия называла себя христианской страной, и только во второй половине XIX века впервые перевели Библию на русский язык. До этого люди довольствовались определенными обрывками, осколками – проповедями, которые тоже не всегда были на русском языке, а очень часто использовался старый болгарский язык. У нас тут есть болгары, наша прекрасная болгарка-студентка одного из московских вузов. Прекрасно. Вы знаете, но даже она не поняла бы этот язык, потому что он старый. Когда мы говорим о том периоде, мы должны транслировать на себя. Мы должны четко понимать, что такие периоды были... В разных нациях и в разных народах. Чем он закончился этот период? Закончился последней судьей Израиля. Это был Самуил. И после Самуила, первая книга царств, уже началось совершенно другое. Народ потребовал отменить судей, потому что их наследники не были столь благочестивы и столь верными Господу и призванию. И начался период царств. Но я хочу, вот и в царствах тоже грешили много, и отступали от много от Бога, и цари отступали, и народ отступал, и валы, а старта приходили, и разные идолы, боги всевозможные, которые не боги, а языческие идолы. Вы знаете, я хочу, чтобы каждый из нас увидел в этом себя. Собственно говоря, это не только периоды жизни нашего российского народа или той бывшей территории, которая раньше называлась Российская империя, Советский Союз. Да, это большая территория, огромная территория, разные нации, народы, племена. Но каждый увидел себя и свои духовные искания, и те моменты в своей жизни, когда ты глубоко посвящал себя Богу, а в какой-то момент... Опускались руки, приходили сомнения, приходили какие-то неверные решения, странные обстоятельства, ситуации, и ты уходил, потом возвращался, опять уходил. Вот это вот период колебания, то вверх, то вниз, такая синусоида, то плюс, то минус. Вот это вот в жизни любого человека, потому что написано «все согрешили, все лишены славы Божией». Мы говорили это много раз. В следующее воскресенье я буду говорить на очень важную тему – что нужно знать, когда мы проходим подобные сложные ситуации в нашей жизни и как себя ведет Бог. А сегодняшний проповедь называется «Герой с разбитым сердцем». Да, герой, о нем говорится даже в Евангелии. В 11 главе послания апостола Павла «Этот герой в перечне великих героев Ветхого Завета». Ветхий Завет, который для нас является где-то водителем ко Христу, который является тенью будущих благ. Я очень хочу, чтобы мы увидели даже себя. Потому что иногда наше сердце бывает изранено. Слава тебе, Господи, что они разбиты, но у кого-то разбито. И кто-то попадает даже вне церкви, вне народа Божьего, как бы ища себе некого утешения там, где нет Бога, но он думает, там есть Бог. Он все равно возвращается. Я верю, что даже люди, которые оступились, которых, кто-то называют, отступниками, рано или поздно, если мы будем молиться, мы помолимся сегодня горячей молитвой. Обязательно. Есть шанс. Есть возможность вернуться. Собственно говоря, последние мои проповеди в нашей церкви, они так назывались. Есть шанс. Нет шанса. Итак, герой с разбитым сердцем или такое скажем так, подстрочник этого названия, безрассудный обед Богу. Мы даем иногда обеты Богу, не задумываясь эмоционально. Мы как бы говорим, Бог, вот если ты вот так, вот так, вот так. Помните, Иаков бежит от своего брата и прибегает к родственникам дальним. Все помнят, да? И там место такое, Вифиль, которое он так называет, Вифиль, Дом Божий. И он там даст Богу обед. Потому что Он там что-то увидел, сверхъестественное, могущественное присутствие силы Божьей. И он притрезвел, Его эмоции как-то вот пришли в нужное состояние. Его дух пришел в нужное состояние. И он сказал, Господи, если Ты меня благословишь, я с миром вернусь, помните, да? То я тебе дам то, все, десятину, храм построю, все сделаю. Потому что Ты мне, я Тебе. Вообще такой обет. Иногда мы безрассудно даем обет, иногда мы даем обет сознательно. Очень важный сознательный обет, который мы даем Господу, когда вот молодые люди крестились, мы все крестились и мы дали обещание служить Господу в доброй совести. Это тоже определенный обет Богу, но это такой обет, без которого наша христианская жизнь немыслима. Но иногда мы что-то говорим, у нас вылетело слово, мы не пободрствовали. Или наоборот, мы как бы усилили значение того, что мы хотели бы сказать и кого-то хотим убедить, а в данном случае Бога. Разбитое сердце, но герой. Его имя написано в Библии, его имя записано в Израиле. Один из лучших судей Израиля. И таких судей, как он, было, таких имена которых можно перечислить, ну шесть. Их на самом деле было много. Они там меняются очень часто. Быстро умирали, и народ уходил от веры. Судья вставал, народ возвращался к вере. Судья играл важную роль. Но шесть имен можно назвать смело, что эти те имена, которые мы читаем, мы изучаем их в жизни, мы изучаем их в биографии. Но позвольте мне вначале показать, что насколько наш уникальный Бог – Кто знает, что Бог у нас уникальный, Он создал мир уникальный, Он создал человека уникальным. Мы вообще уникальные творения в этом мире. Создать подобное вряд ли когда-либо получится, потому что это соединение всего. Физики, химии, земли, воды, там все-все-все-все-все. Всех химических элементов, и включая золото и так далее, и так далее, все драгоценные вещи. Это все в нас. Мы уникальны. Но тот скажет: ну мы-то уникальны, а вот весь остальной мир Поднимите руку, вот кого когда-нибудь кусал комар. Вот такая мелочь, такая маленькая, маленькая насекомая. Комар называется. То есть всех, наверное, кусал комар, да? И вы даже, когда его увидели, что он сосет вашу кровь, вы так пытались его прихлопнуть. Правда, да? Но часто мы не видим, как он сосет нашу кровь. А чувствуем уже потом, когда он уже улетел на потолок. Кто знает об этом? Если мы это видим мы можем приостановить процесс, так сказать, кровяной процесс. Но если мы его не видим, это сделать сложно. Я хочу сконцентрироваться немножко на комара. Комара создал Бог, кто в это верит? О, Господь, Ты создал комара, я его прихлопнул. Он такой вот кровосос, он так меня... Особенно, когда такие влажность, когда там болото рядом, когда где-то в лес пошел, и вот эти комары на тебя налетели. Может быть, не все знают, что вес комара, ну, обычного, комнатного комара, одна тысячная грамма. Одна тысячная грамма. Вот это одна тысячная грамма, а у тебя там килограмм шестьдесят веса, шестьдесят килограмм, а это тысячная грамма. И он на тебя нападает. И он бесстрашен. И он у тебя впивается. Как он это делает? Ты же такой, у тебя же... Кожа есть, как он ее пробивает? Вы знаете, творец создал в этом комаре удивительный мир. Я сейчас не буду выводить на экран. А хотел сначала сделать, чтобы большую фотографию комара, но потом подумал, многие спать не будут. Вот, многие потом будут шарахаться от комаров. Так вот, на голове комара, в отличие от человека, сто глаз. Кто знал, что у него сто глаз? У него сто глаз. Он видит так, как не видит человек. У него во рту 48 зубов. Поднимите руку, у кого 48. Слушайте, там тысячная грамма. Как Бог искусно все делает. Увидеть эти зубы, эти глаза неворушенным взглядом без микроскопа невозможно. Это такая прелюдия у меня к тому, что буду говорить дальше. У него три сердца. Господи, где там уместились эти? Там одного-то не должно быть. У него три сердца: одно центральное и у каждого крыла по сердцу. Два крыла и два сердца. это вот три. Фантастика. У него есть орган, который не даже у птиц. Это теплочувствительный орган, с помощью которого он видит не по цвету, не по форме, не по телу, не по телосложению, а видит вещи по их температуре. Вот если в комнате у кого-то температура больше 37, вы можете смело понять, что он набросится только на него. Чем выше температура, тем быстрее комар набрасывается. Это для него благодать просто. У нас есть своя голова. Он сначала анализирует кровь. Например, если спят на одной кровати двое, он не кусает того, чья кровь ему не понравилась, а другого искусает. Кто знает об этом? Знаешь, да? Прекрасно. То есть тебя кусает больше или, Виктора? Тебя вообще не кусает. Ну, все понятно с твоей кровью. А ты вкуснее. У комара есть способность разжижать кровь, потому что человеческая кровь, она достаточно густая, и она не может пройти через его хоботок. Вы знаете, я скажу еще одно кое-что. Это я вот так описываю комара, чтобы мы понимали могущество и премудрость великую Бога. Послушайте, у него есть система локации, анестезии. Да-да, у него есть анестезия. Первое, что он делает, когда тебя проходит, он впускает вот вот, этот специальный такую химическую состав, который обезболивает все вокруг и спокойно сосет. Вот почему, когда он тебя сосет, ты его не видишь. Вот, ты его на самом деле не видишь. Он его разжижает, обезболивает, у него хобот состоит из шести частей. Четыре из них острейшие ножи. Остальные – просто трубка для всасывания. Фантастика! Скажи, Бог, ты великий! На его ногах есть ногт, когти, он в быстром присоске, по гладкой поверхности, по всякой, вес одного комара – одна тысячная грамма. Не один грамм, а одна тысячная грамма. Бог, какой ты чудесный! Какой ты великий! Я же этого комара не вижу! Теперь давайте вернемся в видимый мир. Я не зря сказал эту историю, а потом в конце мы поймем, что это. Итак, герой с разбитым сердцем. Бог радикально против жертвоприношения людей. Кто это знает? Ну, с комарами здесь все понятно, да? Чем больше комаров принесем в жертву. Да. Вы знаете, во второзаконии в 12 главе написано, когда Господь Бог твой истребит от лица твоего народа, к которым ты идешь, это речь идет об Израиле, чтобы взять во владение эту землю, и ты взяв их, поселишься в земле их, тогда берегись. Это очень важное слово. Я хочу, чтобы оно сегодня стало также актуальным для всех христиан и нехристиан тоже России. Тогда берегись, Писание говорит, чтобы не ты не попал в сеть. Я читаю в Второзаконе, 12 глава э, с 29 по 300 стих. Он говорит, берегись, потому что это определенная сеть. Вот то, что ты живешь среди этих народов, это определенная сеть. Берегись, потому что последуя им, их обычаям, их традициям, по истреблению их от лица твоего, «Ты, чтобы не искал богов, и говоря, как служили народы сии богам своим, так и буду делать я». Не делай так Господу. То есть, вот они служат этим богам. А Бог говорит, «Ты делаешь беззаконие Господу, ты делаешь зло Господу, Богу твоему». «Ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим, они и сыновей своих» и дочерей своих сжигают на огне богам своим. Все, что я заповедую вам, говорит Господь, старайтесь исполнить, не прибавляй к этому и не убавляй от этого. Вот так кардинально, радикально говорит Священное Писание. Бог говорит. Это принципиально важно. Вы знаете, изначально Бог кое-что еще сделал. Он взял, разделил священников от судей и царей. У священников было одно право, духовное право, совершение жетоподношения, каждень и так далее, и так далее, молиться, исповедовать и так далее. То есть у них духовное право, то, что мы называем каноническое, духовное право церкви, оно даже не подсудно нашим властям. Оно мы отделены Конституцией Российской Федерации. И все, что в церкви законы и прочее, они не подсудны светской власти. Кто это знает? Про комара сложнее, конечно, да? Но это мы, наверное, знаем точно. Он взял разделил. И это не должно смешиваться. Это принцип Божий. Всякий раз, я подчеркиваю, когда от священника цари удаляются или судьи начинаются проблема Всякий раз, когда они вместе работают на Царство Божие, один работает с Духом, С душою, третий с телом, второй с телом. Вот это правильный подход. Я верю, что наши правители, они рано или поздно будут слышать то, что говорят священники. Не просто слушать, но слышать. Что значит, блаженны не те, кто просто слушают Слово, но те, кто исполняет Слово, услышать. Это значит исполнить и принять его, а не просто слушать. Да, я слушаю тебя. Когда жена говорит мужу, я тебя слышу. Муж говорит жене, я тебя слышу. Но когда скажет, я тебя слушаю, совершенно другой подход. То есть я готов вникнуть, я готов услышать, я готов каким-то образом изменяться. Слушайте, вы знаете, как очень важно разделить эти вещи. Проблема, которую сейчас я скажу, это то, что эти вещи были смешаны до кучи. Когда судья, или потом их назовут царями, не хочет слышать священника, а священник не делает свою работу и настолько удалился от судьи, что не хочет напомнить ему, что говорит Священное Писание. Вы знаете, кто, может быть, кто-то плавал на больших лайнерах океанских, в океанах, в морях, но Иов, не уверен, что Иов плавал, а может быть, плавал, но он получил откровение от Господа, когда сказал, что в морях текут реки. Холодные, горячие. Море может быть холодным, а река горячая. Река, которая течет по морю. Течет через тысячи километров. Кто знает об этом? Ну, мы это знаем, гальфстрим и так далее, там можно много потоков, да? Но это написано в Библии. Человеком, который не знает этой реки, более того там написано что моря океаны они могут быть не там, там, так сказать, они не смешиваются между собой я долго не мог понять ну как вот заканчивается атлантический океан начинается тихий океан ну как это не смешивают что там мы взяли две воды смешали там да но когда посмотрели снимки с космоса то это был шок когда стали ходить по морю, по океану, ходить, то что кто, если говорить, плавают моряки, дальше эту проповедь слушать не будут. Когда ходят по морю, ходят по океану корабли, они начинают видеть, что океаны не смешиваются. Если вы посмотрите космические съемки, вы увидите кое-что, если даже поговорите с, извест... там, с матросами, там, не знаю, с капитанами, то вот вы увидите, кончается Атлантический океан, и начинается тихий. Они разного цвета, разный состав воды. Из космоса и даже с больших лайнеров видно, что вот идет мощная, отделительная тысячи километров граница. прям в воде. Он проложил пути. Он, он не только создал маленького комара. В него вложил столько всего, что даже этого нет в человеке. Он создал то, что даже мы этим не обладаем. Кто из нас может сделать химический анализ крови? Кто из нас может анестезировать боль, прежде чем ты ему причинишь? Муж приходит домой и говорит, «Милая, у меня сегодня с тобой сложный разговор, сейчас тебе духовную анестезию сделаю, чтобы когда я буду тебе все говорить, или жена говорит мужу, да, чтобы ты вот так вот слушал просто меня, и тебе не было больно, чтобы ты вот там вот… Я, я просто вот такая вот релакция будет. Вот все хорошо, вот ты вот росла Это делает комар. Ну почему этот человек не может сделать? Бог почему-то не вложил в нас, как в комара. Ты разделил океаны, которые не смешиваются. Ты пустил реки по океанам, и они не смешиваются. Послушайте, это же чудо. Это же же, маленький комар, это чудо, да, там тысячная грамма. А это мегатонны, тысячи километров, глубины. И оно не смешивается. Как интересно. Разный химический состав, разный удельный вес воды, разный цвет воды. Послушайте, вот сегодняшняя проповедь для того, чтобы у нас, вот я не зря сейчас прочитал закон из 12 главы, прошло, должно произойти в конце катарсис, очищение. Катарсис это очищение. Вы знаете, во втором послании Петра в первой главе, третьим стихом сказано, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей. Кто помнит, что нужно показать первое в вере вашей? А? Не понял. Добродетель. Добродетель Иерусуидис. Уверен, что там добродетель первый, да? Ну хорошо, если уверены. Но там в вере написано. Потому что без веры все остальное бессмысленно, просто. Так, давайте идем дальше. Давайте идем дальше. 11 глава книги Судей. Ифай Галадитянин был человек храбрый. Он был сын блудницы. Кто знал, что великий судья Израиля был сыном блудницы? Поднимите руку. Слушайте, мы каждый год читаем Библию. От бытия до откровения. В январе начинаем, в декабре заканчиваем. Он был сыном блудницы. Боже мой. И он, ну конечно, храбрый. Здесь написано, и у его папы Глада, это была такая гавадская земля, родился Ифай от блудницы. И жена Гладова, другая уже жена, которая настоящая, которая по закону, родила ему сыновей, когда они выросли, сыновья жены, изгнали Ифая, сказав ему, ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины. В оригинале написано, грязной женщины. Вот так начинается жизнь, судьба одного из величайших судей народа Израилева. Знаете, мы часто Плачем на свою судьбу. Мы часто говорим, господи, у меня такая судьба. Я из такого дома, там, а этот алкоголик, это непонятно, это вообще там развелись. Слушай, здесь вообще они не просто там развелись. Я не знаю, блудница родила, оставила и ушла. Папа воспитывает, потом другая жена говорит, дети, выгоняйте его, потому что он будет наследник, потому что он старше вас. Выгоняйте его. И подросшие сыновья выгоняют. Слушайте, незавидная судьба. Нам порой кажется, безысходность полная. Его изгоняют. Дальше написано. и убежал, и Ифай от братьев своих, и жил в земле Тов». Посмотрите потом карту Израиля, вы поймете, как далеко он убежал. Земля Тов – это достаточно далеко. Он живет там, он убежал. Слово «убежал» означает, его хотели убить. Если бы не хотели убить, не надо бегать. В Священном Писании написано «бегайте, блуда». Там не написано «отползай». Мелкими шагами уходи. Просто подумай, что пора уже уходить, и так иди назад. Там написано, убегай. Убегай, это означает, это крайняя степень опасности. Значит, блуд тебя может догнать и убить. Послушайте, и он здесь убежал. Потому что на кону стоит жизнь. Когда мы убегаем от блуда, то на кону стоит наша жизнь. Давайте это помнить. И тогда написано, когда он попал в эту землю, и собрались к Эйфаю праздные люди, и выходили с ним. Наш перевод синодальный 19 века означает праздные люди, означает в переводе на современный русский язык разбойники. Он был, возглавил толпу разбойников. Праздные люди это разбойники. Он их, он их, кто помнит древний русский язык, так сказать. Слушайте, здесь такая история интересная. И через некоторое время аманетяне пошли войной на Израиль. А он там ходит, они выходят, разбойничают. И во время войны аммонитян к израильтянам, пришли старейшины Галацкие, взять Ифая из землитов, и сказали: приди, будь у нас вождем, и сразись с оманетянами. Потому что они понимали, к нему прибежали все разбойники всего Израиля. Смелые люди, безбашенные люди. И он смелый, безбашенный, обиженный, казалось бы, всеми. Обиженный, наверное, на Бога, что родился от такой женщины, обиженный на отца, который не остановил изгнание его. Обиженный своих сводных братьев, обиженный на старейшин галаадских, обиженный на все. Его просто вычеркнули из жизни. Но когда пришли трудные времена. Вся проблема в трудных временах. Мы иногда вычеркиваем людей из нашей жизни. Мы говорим, Боже, я тебе не протяну руку, я не буду с тобой больше общаться. Мы иногда вычеркиваем по разным причинам, чтобы не досталось наследства, ни с кем не делиться и так далее, и тому подобное. Слушайте, масса, масса, масса вопросов, почему мы прекращаем общение. И Писание говорит, что когда пришло опасность, а они сами, старейшины, пришли в эту землю Тов и нашли эту разбойничью армию, и пришли к эйфаю и сказали, будь нашим вождем. И Файл говорит, я очень хорошо вас знаю. Я помню, как вы себя вели, когда меня изгоняли мои братья. Ни один из вас, старейшина, не защитил. Вы видели, как я бежал. Вы видели, какая опасность мне грозила. Он им это все высказал. Они говорят, нет, нет, сейчас другая ситуация. В опасности весь Израиль. Знаете, когда народ подвергается опасности когда церкви подвергаются опасностями. Это время забыть обиды. Это время прощать. Это время не помнить причиненной боли. Это время исцеления. Это время катарсиса. Вот какое время катарсиса. Это очищение. Это особое время. И он говорит, дайте мне слово. Пред Господом. Они дают ему слово. Я сейчас уже не буду читать, просто перескажу. Они дают ему слово пред Господом что он будет их вождем. Он говорит, а если я вот смогу победить вот этих амонитян? Я их смогу победить, потому что я каждый день сражаюсь. Я их смогу победить, я воин. Но когда мы их победим, когда мы их изгоним с земли Израиля, останусь ли я вашим вождем? Они говорят, да, ты останешься нашим вождем. Слушайте, потому что безысходность. Безысходность. У нас бывает безысходность, ты готов уже просить кого угодно, где угодно, потому что полная безысходность. Слушайте, и тогда он приходит туда, из своей земли, он приходит в глад, он приходит в свой родной город, где он там жил. Он приходит туда и собирает войско, и там написано, и на него сошел Дух Святой. Я не верю, что Дух Святой входит, сходит на нечестивцев. Я верю, что пока вот он Проделал этот путь из землетов в Израиль. Что-то произошло, очищение, катарсис. Он не мог сражаться против неприятелей, если в нем было хоть какие-то зацепки для дьявола. Я хочу, чтобы мы это понимали. Кто понимает, о чем сейчас я говорю эту проповедь? Это касательно каждого. Это не только нашего народа, не только других народов, которые вокруг нас: Белоруссия, там не знаю, прибалтика, Украина, вообще не важно. Средняя Азия. Грузия, Армения. Вообще, это касательно любой нации, любого народа. И он, как только он прошел через это очищение, катарсис произошел. И на него сошел Дух Святой. И он пошел воевать. Он побеждает. Он разбивает огромное войско. Но в один момент, и он сказал слова, которые для меня они очень страшные. И здесь сказано, вот на самом деле очень страшные слова, которые он сказал. Он сказал, если я смогу победить. Он с ними там переговоры вел. С неприятием, напоминал им дел дипломатических ходы, Говорит: вот когда шел Моисей с Иисусом Навином через пустыню, вы же его не пустили. Он просто просил вас, Он с ним он пытался уговорить их, он, он даже не хотел с ними сражаться в Он просто и был на Ифае Дух Господен, и прошел Он от Галаада в Манасию, и прошел через Масафу, и здесь написано, и Он разбил, и дал Ифай обед Господу. Вот на этом я хочу вот послушайте, я рассказал эту историю. Человека, который был выкинут из жизни. Человека, которого вернули, когда в трудные времена. Человек, который возглавил, стал вождем народа Божьего Израиля. Человек, на которого сошел Дух Святой. И он начал делать ту работу, изгоняя нечестие, язычество, идолопоклонство, неприятельские армии. И здесь написано. И дал Иефай обед Господу и сказал, если ты... Придашь в руки аммонитян, в руки мои. Слушайте, мы люди очень эмоциональные. Поднимите руку, кто флегматик полный, конченый, У тебя никаких эмоций. Кто холерик? Поднимите руку. Я сейчас не ругаюсь. Я сейчас говорю термины из психологии. Психология вся взята из Библии, кто это знает? Все эти термины, если посмотрите греческий язык, они все из Библии, они все из Евангелия. Там нет ни одного какого-то термина, который бы не был в Библии. Такой полный флегматик. Или полный холерик. Или кто еще? Самый агрессивный. Кто они? Ну, Сангвиники. Такие, ну понятно. А кто? А меланхолики. Ну это про меланхоликов здесь ладно, оставим их в покое. Вы знаете, друзья мои, то, что здесь нет меланхоликов... Здесь есть разные характеристики. Но мы, когда молимся, мы когда ревнуем нашего Господа, когда мы вопьем к Нему, мы всем превращаемся в единый духовный поток. Слава нашему Господу. Здесь написано, Он дал обед. Если ты, Господь, отдашь врагов моих в мои руки, то по возвращению моим с миром от амонитян, что выйдет из дома моего навстречу мне, будет Господу, вознесу, Сие на все сожжения. Никогда не давай. Даже в радости. Даже когда ты наполнен помазанием. На тебя зашел Дух Святой. Не давая странные обеты. А если даже ты их даешь, внимательно изучи Священное Писание, что с этим потом делать? Когда человек не изучает Священное Писание, он не знает, что с этим делать. Он дает массу обетов, он делает какие-то обещания. Мы часто друг с другу столько наговорим, когда ссоримся. Поднимите руку, у кого есть такая традиция, сказать всю правду матку в лицо, мужу, жене, детям, родителям, всем все высказать, друзьям, братьям, сестрам. Есть такая традиция у кого-нибудь? Нет? Нету? Что-то пару рук поднялись, как-то так, это вот вот так вот, знаете, вот так вот. Волнообразно. Слава Богу. Давайте будем честны. Большая часть из нас эмоционирует. Большая часть из нас говорит какие-то вещи. Я хочу, чтобы сегодня произошел катарсис здесь. Очищение здесь. Потому что это слышит Бог. Это слышит люди. Это слышат силы разные. В том числе и мы. Давайте будем честны. А Здесь написано «По возвращению моем». «И пришел Иифай, он сразился, он победил, и было поражение великим». Стих 33. «И пришел Иифай в Масафу, в дом свой, и вот дочь его, единственная». У него не было сына, у него была единственная дочь. «Дочь его», стих 34. «Выходит навстречу ему с тимпанами, с ликами». Она танцует, она радуется. Она рада, радует, что стук пришел, папа победил, Израиль победил. Она была у него только одна, не было у него еще ни сына, ни дочери. И когда он увидел ее, внимание, разодрал одежду свою. Обеты. Мы часто даем Богу обеты. Мы крайне редко их исполняем. Но давать даем в надежде, что Бог забудет. Бог не забывает. Но есть один метод, один способ, как освободиться от обетов. Потому что это четко прописано в Священном Писании. Если ты наговорил, наобещал, и ты не можешь исполнить, и ты мучаешься, ты ходишь, ты мучаешься. Послушайте, когда он увидел, разодрал одежду свою и сказал, ах, дочь моя, ты сразила меня. В оригинале написано, ты разбила мое сердце. Герой с разбитым сердцем. Возвращается герой, ему вся честь. Его все восхваляют. Он для всех совершил великую победу. И прямо рядом с домом, на окраине городка, он видит дочь, которая танцует, радуется, с тимпанами, с подругами. Здесь написано, «Ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои пред Господом, и не могу отречься». Страшные вещи. Я только что читал о том, что в Слове Божьем написано в Второзаконии в 12 главе, не вздумай делать то, что делают народы, которых я изгоняю от лица твоего. Пусть твой тихий океан никогда не смешается с Атлантическим. Кто-то говорит, а я живу среди людей неверующих, я живу среди людей беззаконных, я живу среди людей... Послушайте, есть океаны на протяжении тысячи километров не смешиваются, потому что у них разный химический состав, все разное, и они они как граница по океану, то мы, живя среди людей, среди мира, которые иногда грешники, которые иногда развращенные, которые иногда беззаконные, у нас есть удивительная, уникальная возможность в нашем Господе Иисусе Христе не смешиваться с ними, Любить их, благовествовать им, нести им Евангелие, явить им образ жизни христианина, но не смешиваться. Не скажи, я не смешиваюсь с ними. Скажи соседу, я с ними не смешиваюсь, я с ними не смешиваюсь. Скажи сам себе, я с ними не смешиваюсь, я наоборот их спасаю, я их привожу к истине, привожу к покаянию, но я с ними не смешиваюсь потому что я праведник, я святой в Иисусе Христе, потому что мой образ жизни – это святость и праведность в Иисусе Христе. Не бойся так говорить, исповедую своими устами. Устами исповедуют, сердцем веруют к праведным. Кто помнит, да, так написано? Слушайте, и он раздирает свою одежду. Она говорит, отец, она все услышала. Отец мой, ты отверг уста, то есть ты сказал пред Господом, сделай со мной то, что Ты сказал. когда Господь совершит через тебя отмщение врагам твоим, амунитянам, и сказал отцу своему, сделай, сделай, только отпусти меня на пару месяцев в горы, я пойду с моими подругами в горы, я оплачу девство свое с подругами моими. Он сказал, иди, отпустил ее на два месяца, она пошла с подругами своими, оплакивала детство свое в горах. По прошению двух месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над ней обед свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычае Израиля, что ежегодно дочери Израиля выходили оплакивать дочей Фая, четыре дня в году. Страшная история. Я читал некоторых законников иудейские, которые говорят, садиков, которые говорят о том, что нет, нет, он просто отпустил ее на все четыре стороны в пустыню. Это еще... Я я не знаю, это хорошо или плохо. Я верю тому, что там написано. Но я верю еще кое-чему. Проблема в другом. Он не должен был это делать. Бог сказал, берегись. Если ты будешь делать... То, что делал этот народ, берегись, написано, 12 глава, 30 стих, чтобы не попал в сеть. Он попал в эту сеть, он дал бездумный обед. Ну, дал. Он говорит, если ты это будешь делать, как они служили, как они своим, своих сыновей, дочерей сожигают, то есть приносят во все сожжения на огне богам своим, не вздумай это делать. Четко. Вы знаете... 105 псалом, 35-38 стихи, чуть ниже прочитаю. И когда там написано, вы гневали Бога у вот Миривы, и Моисей потерпел за них, они огорчили дух его, и он согрешил устами своими, не истребили народа, о которых им сказал Господь, но смешались с язычниками, научились, научились делам их, служили истуканам их, которые были сетью для них, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливали кровь невинную своих сыновей и дочерей, которые приносили в жертву идолам ханаанским, а Осквернили землю, сию, кровью, блудодействовали этим, оскверняли себя и воспылал гнев Господа. Это об Израиле. В тот момент, когда Израиль уходил от Бога. Они совершали страшные дела и беззакония. Они ходили и служили валом, астартом. Они делали предношения, включая человеческие. Услышьте меня, пожалуйста. Дело в том, что Ифай очень долго был среди праздных людей, среди разбойников. Он очень долго там находился в ненависти, может быть, в обиде на весь свой род и на тот народ Божий, который там остался, и ни один не помог ему. И он пропитал себя этими традициями и обычаями. Слушайте, просто не оказалось рядом. Не оказалось рядом. Вот что, вот, книга Судей, вторая глава, самое начало, 18-19 стихи. Здесь написано, и воздвигал, я чуть ниже прочитаю, 16 стиха, и выдвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Но и судей они не слушали, и ходили блудно вслед вслед других богов, поклонялись им, скоро уклонились от пути, коими ходили отцы их, повинуясь западем Господним. Так они не делали. И когда Господь, «Возлегал им судей, и сам Господь был судьей, и спасал их от врагов во а все дни судей, ибо жалел их Господь, слыша их от угнетавших и притеснявших. Но как скоро умирал судья». Услышьте сейчас. Это стих 19. «Как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь другим богам, служа им, поклоняясь им, не оставили не отставали, не отставали от дел своих, от строптивого пути своего. Так говорит Священное Писание. Время между судьями, время отступления. Помните, как Господь призвал Гедеона, когда весь народ грешил. Проходило годы, 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 годы. И во одни враги все у них отбирали. Вспомните, когда Господь поставил Самсона. Все то же самое было. Когда только приходил судья, защищал народ, потом он умирал. И опять наступало времени Опять наступало время отступлений. Слушайте, пришло время возреновать о нашем Господе. Церковь, дорогая, не люди этого мира знают истину. Мы знаем истину. Мы знаем божественное откровения, То, что сделал Иефай, он сделал одно величайшее. Кто скажет, ну это же Иефай, это же судья, это же он перечислен в 11 главе. К евреям, да, перечислены его подвиги, как и подвиги Самсона. Но Самсон взял блудницу. Господь не говорил, возьми блудницу. Послушайте, есть вещи, которые... Но какой был выход у Ифая, когда он дал такой обед прилюдно? Был ли выход? Могла бы его дочь не погибнуть? Мог бы он ее не приносить во все сожжения. Ответ очевидный. Когда мы читаем Священное Писание, мы говорим, да, не оказалось рядом священника. Послушайте, мы царственное священство. Вокруг нас люди, которые не знают истину. Они делают глупости, они делают беззаконие, потому что нас не находятся рядом, чтобы сказать им правду. На нас Дух Господен, как Он был на Ифае. Но в какой-то момент эмоционально мы даем обеты. И мы говорим, все, я дал обеты, я должен исполнить. Дочка говорит, да, папа, исполни. Но вот что написано в левитом. И если бы рядом стоял священник, а его там не оказалось. Вот там его не оказалось. Вот где-то кто-то погибает, а тебя нет рядом. Там уже идет оплакивать два месяца свое девство, потому что она навсегда такое останется. Послушайте. И рядом не оказалось священника. Я очень хочу, чтобы мы, царственный священство народ, взятый в удел нашим Господом, оказались рядом с такими людьми. Оказались рядом там, где боль. Оказались рядом, где люди проходят испытания. Где они... По традиции, по каким-то странным бесовским обычаям они что-то делают. А вот что говорит Писание. Левитам 5 глава. Высветите, пожалуйста, это вот на большой экран. 4 по 6 стих. Или если кто. Это Слово Божие. И Фай должен был это знать. Он знал всю военную историю Израиля, когда Израиль шел через пустыню, с кем воевал. Но он не знал. Многие сегодня политики, чиновники, военачальники, они знают историю войн, они знают историю политики, они знают историю дипломатии, но они не знают сущность и глубины божественного откровения. Вот здесь написано. Если кто, если кто безрассудно, то есть не рассуждая устами своими, поклянется сделать что-нибудь худое или доброе. Вы слышите меня? Худое или доброе? Какое бы это ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, что он виновен в том, если он виновен в чем-нибудь из сих, и исповедуется, скажите «Аминь». Аминь и исповедуется. Иисус говорит «Покайтесь». Иоанн Креститель говорил «Покайтесь». Апостолы говорили «Покайтесь». И веруйте в Евангелие. Покайтесь. Здесь написано, если он исповедуется, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за свой грех, которому он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу, козу за грех, и очистит его от греха священник. Если он не в состоянии даже принести этого, то повинность за грех будет там горлица, голубь. Одного за грех, другого все всесожжения. Здесь написано, Извините, по-русски, с перевода, с древнееврейского. Что если ты сказал глупости? Ты наговорил глупых обетах. Ты пообещал что-то, что потом привело это к страшным последствиям. Господь не хочет, чтобы твое сердце было разбито глупостью. Господь хочет, чтобы ты знал Священное Писание. Дорогие мои, читайте Библию, читайте Евангелие. Изучайте Слово Божие. Проникайте в глубины Божественного Откровения. Изучайте это, чтобы не сделать то, что сделал Ифай. И Фай должен был просто прийти к священнику и сказать, «Священник, что мне делать?» Он скажет, «Исповедуйся, покайся, возьми овечку, принеси в жертву вместо дочери, у тебя нет овечки, возьми двух голубей, принеси, но не делай, как делают народы, которых Бог изгнал от лица нашего». Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.